0: Repensando la educación
1: En esta oportunidad
0: hablaremos acerca
1: del proyecto socioproductivo, PSP ¿A qué nos referimos cuando hablamos de él? ¿Cuáles son sus particularidades en relación al modelo educativo sociocomunitario productivo?
0: ¿Y cuáles son las claves para comprenderlo, tanto en su proceso como su concreción? Comencemos.
1: Bueno, el PSP, Proyecto Socioproductivo, eh, se desarrolla junto al modelo educativo sociocomunitario productivo para darle eh, concreción a la reunión entre escuela y comunidad. Hasta el presente, eh, la escuela ha sido desarrollada al margen de la comunidad, deliberadamente, desde la época de Juan Jacobo Rousseau, cuando él plantea que el niño nace bueno y la sociedad lo hace malo, entonces se planteó la idea de desarrollar una escuela alejada de la sociedad, deliberadamente, ese era el... Eh, la forma en cómo se ha ido desarrollando el, los sistemas educativos, no solo en Bolivia, ¿no? Pero en Bolivia estamos hablando de eso. Entonces, la herramienta que permite reunificar o sea, darle esa unidad a la escuela en la vida y para la vida es el PSP, Proyecto Socioproductivo.
2: Frente a eso, tal vez habría que diferenciar el momento en el cual el PSP se produce y por qué adquiere una vital importancia en el, en el modelo vigente, ¿no? Eh, si uno compara las referencias que tenemos de la reforma, las referencias que tenemos de, la, de lo que ha sido la época dictatorial a nivel educativo y lo que ha sido la época la época a partir del código, código 55, eh, son escenarios distintos donde la visión que se tenía del proceso educativo estaba vinculada directamente a una idea de autorreferencialidad de la escuela, es decir, la escuela se miraba a sí misma como único espacio desde el cual el niño podía aprender solamente los contenidos que la maestra o el maestro podía dar. Evidentemente esto ha arrastrado una noción profundamente desarticulada de las problemáticas, de la realidad, donde no solamente le interesaba fomentar la memorización de los contenidos, aprende o no aprende el niño, así ese aprendizaje puede ser importante, vital o significativo para él. Ya en la reforma, en cierta medida, se empieza a hablar, por ejemplo, de los temas transversales, pero con un criterio ya digitado donde las supuestas problemáticas que se iban a tocar ya estaban demarcadas por una visión ya bastante unilateral, ¿no?, como medio ambiente, género, si no me equivoco, educación sexual y democracia, ¿no?, que para pa ese momento parecían el boom, pero que no, no respondían a las necesidades urgentes con las cuales el maestro se enfrentaba. También en la reforma se hablaba fuertemente de esto de lo que era el famoso PI, ¿no?, proyecto educativo institucional, pero de igual manera... La idea era solamente centrado solamente en la escuela, desvinculada de la, de la problemática del contexto social, social, económico y cultural con el cual la escuela directamente o indirectamente estaba relacionada. Ahí hay que diferenciar que el PCP en el modelo adquiere una particularidad muy interesante porque comprende de que al haberse desarrollado una educación bastante desarticulada de la realidad, era necesario compensar o re resolver esta problemática, que es una problemática real. Si tú haces un proceso desvinculado de la realidad, básicamente estás generando un proceso muy autorreferencial en las cuatro paredes. Era importante vincular la escuela con la realidad, y es decir, la escuela con la comunidad, con el contexto en el cual se encuentra inserto la, la unidad educativa en este caso. Y el PCP en ese sentido es una estrategia que, que plantea ese criterio. Se convierte en una estrategia que permite vincular la escuela con la comunidad y la comunidad con la escuela. Es decir, los procesos educativos formativos que se desarrollan en la escuela, hablando en términos curriculares, con, lo que, con los problemas de la realidad, con las necesidades de la realidad, con lo que está pasando alrededor de, eh, de la escuela y del contexto donde está inserta esta, ¿no?
0: Eh, bien, el PCP es la esencia del modelo, ¿no? es el corazón del modelo, que sí, como dicen los compañeros, eh, una de las intenciones es vincular la escuela con la comunidad con el contexto, ¿no? romper esa autorreferencialidad que existía antes con la unidad educativa con la comunidad. Entonces, es uno de los elementos, ¿no? que es eh, acercar con la realidad, anclar con la realidad. También el el PSP lo que ayuda es al, al modelo, ¿no? enfatizar la práctica, ¿no? Que si partimos de la realidad, partimos de las necesidades, de las problemáticas, eso también te conlleva a partir de la práctica, ¿no? Es un elemento Aparte de eso, ¿no? eh, en el es una estrategia que te ayuda a vincular los contenidos con las cosas que existen en el contexto. ¿no? Entonces, le da sentido al contenidos. ¿no? Por otro lado, ¿no? eh, eh, empatiza lo que es el trabajo comunitario. Si bien en este momento existen los problemas de, de la, el, ¿no? el, problemas de bullying, problemas de embarazo de adolescentes, problemas de... ...delincuencia, violencia, etcétera... ...entonces ya el PCP de alguna manera... ...te conlleva a trabajar de manera comunitaria... ...entonces eso ya en ese proceso del trabajo comunitario... ...ya te implica trabajar los valores... ...entonces que también fortalece los valores... ...entonces es muy importante... ¿no? El, ...como decía que es el corazón... Entonces, ...el corazón que va irradiando a todos los niveles... ¿no? Que, es, ¿no? ...que va trabajando los valores... ...que va enfatizando la práctica... ...y es el motor que impulsa el proceso educativo... ...con sentido a los contenidos... ¿no? ...que va conectado a su realidad...
1: Eh, yo creo que a eso que se ha dicho habría que agregar un par de cosas ¿no? la primera es que eh, se inspira el PSP en el desarrollo de la escuela Ailio de Guarizata eh, esa es, sería una excepción en el proceso educativo boliviano donde se ha desarrollado este tipo de trabajo pero sería el PSP eh, del siglo XXI, no sería de los años 1930, esa sería la diferencia. Allá se desarrollaba el sistema educativo de Guarizata en medio de los gamonales. ¿no? En cambio, ahora estamos en todo el país, pero el enfrentamiento básicamente es el imperio, ¿no? una alternativa al, a la forma salvaje en cómo se está destruyendo la vida, la humanidad tendría ese sentido de, para hacer una diferencia desde el punto de vista histórico
2: lo cual es vital comprender porque el contexto actual al igual que como sucedió en Guarisata, tienes la necesidad de abrir la escuela de dejar de reproducir esa lógica de donde solamente se cree que es la escuela el único espacio donde el estudiante va a aprender o se debe enseñar los contenidos y después de 12 años tienes un sujeto que supuestamente ha acumulado gran información, gran conocimiento, pero que en realidad vemos que gran parte de nuestros estudiantes salen salen con muchas lagunas, ¿no? Porque pues por eso ha sido tan cognitivista, digo cognitivista en el sentido que solamente se ha concentrado en la memoria, en que memorice, lea, sin que eso sea tenga sentido para el estudiante, ¿no? Y aquí evidentemente esta figura del PCP adquiere un ángulo bastante vital e interesante porque al abrir la escuela a la comunidad y por ende a las problemáticas a las necesidades a las vocaciones y a las potencialidades productivas del contexto sea este un contexto andino sea este un contexto amazónico sea este un contexto chaqueño un contexto de valle sea cual sea el contexto hay relaciones entre personas en la escuela tiene que saber comprender que a esas alturas ya no es suficiente solamente dar un contenido eh, alguien decía para eso nos compramos computadoras interactivas y el estudiante solamente mira ¿no? Aquí es diferente, aquí lo que estamos al abrir, al utilizar el PCP como una estrategia, estamos pensando desde un ángulo distinto porque creemos que es importante formar un sujeto que trabaje en relación a su realidad. Abrir un espacio donde, donde el PCP es estratégico porque te permite vincular a los problemas que hay en tu contexto, pero comprender los problemas pasa por problematizar los problemas. O sea, ahí tú un recurso, unas herramientas que te pueden permitir producir tu PCP, ...ya no solo de manera individual... autorreferencialidad, ...donde solamente se sientan cuatro personas... ...y definen, este va a ser el proyecto... ...que es verdad que eso está pasando... ¿ya? ...pero seguramente va a ir profundizándose... ...gradualmente en la medida que se vaya comprendiendo... ...la importancia del PCP... ...y la importancia de construirlo esto... ...es desde el diálogo con la comunidad... ...y el diálogo pasa porque el mismo estudiante... comprenda dónde está, qué problemas tiene... ...y que a la hora de tomar el PCP como estrategia... ...se vincule el proceso curricular... ...que yo desarrollo a partir de una planificación los articulo a la realidad o inversamente, para toda la realidad para comprender mejor los contenidos que estoy desarrollando ahí hay una particularidad muy interesante en el contexto actual nosotros tenemos otros problemas que tenemos que enfrentar ¿no ves? cómo los comprendemos, cómo nos apreturamos a los problemas, uno pasa por pensar en qué contexto estoy viviendo y cómo el PCP, ahí cada PCP es particular, en cierto sentido ¿no? ...porque cada contexto tiene sus propias dinámicas... ...y sus propios problemas... ...en las cuales tiene que responder la unidad educativa... ¿no? Eso, ...eso es algo importante a comprender... ...para que, para que se evite... ...a veces ese, ese simplismo que se dice el PSP... ¿no?
1: Eh, ...el otro tema es este... ¿no? Hay, eh, ...esto lo dice un educador norteamericano... Mismo, ¿no? ...dice el problema grande... ...es que en el sistema educativo... Eh, los estudiantes entran al colegio y en el colegio o sea, es el prim inicial, primaria, secundaria ¿no? creen que leer textos eh, elaborar textos a elaborar eh, hipótesis etcétera a partir de los textos es hacer ciencia así han aprendido todo el sistema entonces ese es un tema que mm, es casi general ¿no? y lo que pasa es que en Bolivia también eh, se procedía de esa manera ¿no? y tal vez eh, en muchos sectores todavía se, eh, se desarrolla así creemos que hacer ciencia es copiar textos o resumir sea, textos o mm. interpretarlos, etc. ¿no? el PSP en ese sentido le da otra forma ¿no? la forma en que le da es lo que decía Evi: ¿no? es decir parte de la práctica se desarrolla en la práctica eh, y es ahí donde se desarrollan los conocimientos y lo que decía ¿no? la integridad de la persona el, su ser de, se desarrolla su hacer y lo que se ha ido complementando su decidir eh, tiene que decidir aunque sea equivocadamente porque en los equívocos es cuando uno aprende más cuando uno no se equivoca, bueno, prácticamente es muy perfecto como para no equivocarse o realmente no hace nada, ¿no? La mejor manera de no equivocarse no hace nada. Entonces yo creo que es una de las partes. La otra parte que creo que hay que un poquito es el tema de la relación con la experiencia ellos de Barisata. ¿sí? En la experiencia ellos de Barisata eh, cuando eh, se empezó. ¿No? había una población deseosa de aprender a leer y escribir porque se consideraba que ese era un medio de liberación la forma en cómo se los explotaba a los eh, indios de esa época a los indígenas llamaremos actualmente era eh, a través, eh, uno de los mecanismos era a través de la lectura de escritura eh, prácticamente de la lectura ¿no? no les permitían aprender a leer porque se los engañaba por ese lado entonces eh, lo, el pueblo de esa época en particular de los compañeros comunarios asumían como una forma de su liberación era el aprender a leer y escribir O eh, Arizata, digo le dio un sentido a esto no negó la necesidad de aprender a leer y escribir pero la transformó y comunitariamente bueno, en ese entonces ya los problemas han sido señalados, ahora los problemas son diferentes. ¿no? Eh, ahora el problema está en conversar con los eh, vecinos, con la comunidad, para poder desarrollar el PSP. Hablando ahora del estado en el que está el PSP, eh, para algunos dice, no, no se aplica el PSP, dice el PSP está mal al no hay nada que se empiece por hacer las cosas perfectas, ¿no? sino se empieza por lo que se entiende cómo se debe hacer. Y ese entendimiento parte de una experiencia anterior, la experiencia anterior del PI, Proyecto Educativo Institucional. Es autoreferencial indudablemente el PI. Entonces asumen y empiezan a trabajar a nombre de la comunidad como PSP. Pero ya es algo diferente porque parte de su realidad, de, de, la, de la intención de transformar esa realidad. Entonces, eso es lo central ahora. Eh, el siguiente paso seguramente será trabajarla con más detenimiento a la comunidad, porque muchos se han dado cuenta que el PSP, tal como lo están llevando, tal como el sector docente, la dirección lo entiende, a veces no, no, no los escuchan los vecinos, los padres de familia, y se quejan, dicen, no colaboran, no apoyan. Claro, ¿cómo no van a colaborar, no van a apoyar, si yo estoy haciendo a nombre de ellos? Entonces, ese tránsito eh, se va eh, desarrollando ahora con mayor... Eh, Propiedad desde el momento en que los mismos maestros habrán llegado a esta conclusión ¿no? eh, de problematizar las respuestas que se da a algún problema que en un inicio no la hacían por decir, yo, los niños se duermen mucho en clases, ¿a qué es? Eh, falta de alimentación yo. Entonces directamente daban una respuesta y consideraban que esa respuesta era la que se debía hacer Ahora problematizándola esa respuesta Se ve una gama de posibilidades Para poder seleccionar una La que el, la comunidad considere más apropiada
0: es, es interesante plantear que el PCP articula con la realidad Pero eso habría que explicarlo de mejor manera ¿no? Porque es fácil decirlo El PCP sirve para anclar con la realidad Para conectar con la realidad O para romper esa autorreferencialidad En el fondo, ¿cómo lo entendemos eso? nosotros, ¿no? cuando hablamos de articular con la realidad, hablamos de generar relaciones con las instituciones, con los sujetos que viven en la comunidad, si mi PCP tiene que ver con la inseguridad, entonces yo tengo que involucrar a todas las instituciones que, que están en la comunidad, esto porque la educación es la responsabilidad de todos, precisamente por eso que tiene que ver la relación, la unidad educativa con las instituciones, la alcaldía la gobernación, institutos, eh, etcétera, ¿no? Entonces, que en ese proceso, entonces, es trabajar de manera coordinada para resolver el problema, ¿no? El problema que existe en la comunidad afecta a todos, desinseguridad inseguridad, violencia, etcétera. Entonces, todos tenemos que trabajar de manera coordinada y hacer que el problema eh, se minimice. Entonces, eso por un lado. Pero en ese proceso también te implica trabajar, ¿no? porque no solamente es hacer acuerdos, que también te invita a que los padres, madres de familia, estudiantes, las instituciones, los pongamos a trabajar. Si hablamos de inseguridad, tenemos que ir trabajando con talleres, con materiales que ayuden ¿no? que, que ayuden a evitar los problemas. Lo que va, En ese proceso, el estudiante va ganando mucho más, no, o sea, en, en aprender, en conocer su realidad y además de aprender los conocimientos curriculares que se dan desde las diferentes áreas, entonces eso habría que trabajar, entonces eh, requiere la participación, requiere que tome conciencia todos los sujetos que, que componen en la, en la comunidad que la responsabilidad es de todos, no solamente es de la escuela, no solamente es de las madres, padres de familia, no solamente es de una institución X, sino es de todo. entonces precisamente entre todos debemos articular el trabajo conjunto de manera coordinada, porque en el fondo lo que nos interesa es cómo erradicamos el problema o cómo potenciamos ¿no? las
2: potencialidades que existen en el contexto. Tal vez para ya ir cerrando y, y yo aportaría esto, ¿no? eh, es importante poder comprender de manera digamos, concreta de que pensar en un PCP pasa por... Pensar qué tipo de sujeto hoy queremos formar, qué tipo de sujetos hoy se quiere formar. El modelo ha reconocido y, y, y ha identificado que hay problemáticas y resueltas producto de los modelos educativos previos que se ha tenido, ¿no? Donde su énfasis ha sido estrictamente concentrado en el contenido. Porque, evidentemente, es la lógica dominante sobre la cual se han movido todos los sistemas educativos, incluido el boliviano, ¿no eh, la modernidad te instaló el mito de que a mayor conocimiento mayor éxito social a mejor formación a, mientras más temprano inicies tu formación escolar pues tu ascenso social será gradual porque harás la escuela a, a hacer la bachiller luego pues, luego universitaria esa lógica ha dominado ¿no? gran parte de los formatos por ende gran parte de la preocupación pedagógica de educadores, docentes, maestros y entonces, conjunto desde las universidades se concentran necesariamente en esa idea de formar y vaciar contenidos esa idea bancaria del siglo XIX del siglo XVIII produce el producto de, de las prácticas iniciales que la iglesia producido a la hora de pensar la educación, ¿no? sus primeros pasos eh, se, se continúa de alguna manera reproduciendo, porque eso traduce una visión, una concepción que tú tienes del acto pedagógico, del acto educativo ¿no? donde evidentemente implica pensar un, está acompañado de otros elementos ¿no? quieres formar un sujeto competente, un sujeto capaz entonces sé, evidentemente hay que darle contenidos todo el mundo pasa, piensa que pasa no es que no pase por ahí pero no es lo único en lo cual muere un proceso educativo ¿sabes? porque al, eh, miraremos nuestra experiencia además de nosotros ¿no? 12 años de formación escolar eh, los que han pasado por, por institutos técnicos o los que han pasado por la normal o los que han pasado por la universidad súmenle a esos 5 o 8 años más son casi 20 años estudiando aquellos que tal vez hayan su posgrado más se me en otros 5 años más 25 o 30 años estudiando muchas veces cuando sales de la normal perdón, del colegio como tal sales y no sabes dónde estás parado en la realidad, ¿no ves? y te das cuenta que lo que has recibido tal vez no es suficiente y sientes que, que has perdido el tiempo puede ser que en otros casos hay otras condiciones que te habilitan para otro proceso no pero el telón de fondo es que los procesos educativos se han pensado de una manera bastante alejada de la realidad porque evidentemente el tipo de sujeto que pensaban formar en el sujeto en el cual se concentraba la idea de éxito mientras más información tenía, más tenía. ¿no? esa idea de, que ha planteado la, la modernidad fuertemente ¿no? aún está vigente esa idea pero aquí se pone en debate el tipo de sujeto que hoy este país necesita formar necesitamos formar no solamente personas que manejen el contenido lo van a hacer en su proceso necesitamos formar personas pensantes sujetos en realidad, no objetos, sujetos que aprendan a posicionarse en su realidad porque es esa realidad en la que ellos tienen que transformar, es la, esa realidad con la que ellos cotidianamente se enfrentan. Si no es posible formar ese tipo de sujetos, pues la tendencia es, ahí hoy se habla de la generación Z, ¿no? De, de, de personas que caminan como caballos cocheros siguiendo una lógica sin ni siquiera pensarla, ¿no? y piensan que todo el tema pasa por información. Estamos vivimos en una ciudad donde más expuestos a información estamos, a diferencia de otros, de otras épocas. Pero mayor posibilidad tiene la gente de pensar sus problemas, su realidad, sus posibilidades de, de transformar esas situaciones, no, en, entre comillas, de negativo a positivo, digamos. ¿no? Entonces ahí está la diferencia eh, con respecto a, otro, a otras perspectivas, a otros, a otros enfoques, o a decir a otros modelos, porque el modelo educativo sociocomunitario es y productivo reconoce que es importante superar esa visión cognitivista, esa visión desarticulada de la realidad y esa visión autoreferencia que la escuela ha producido, no para formar sujetos que aprendan a posicionarse en su realidad, ubicarse en ella, y a partir de ubicarse en ella, comprenderla, y dialogar con el conocimiento acumulado, y al mismo tiempo posicionarse para transformar y decidir qué hago con mi realidad, qué, qué dirección le doy a mi realidad, a nuestra realidad de manera más social. ¿no? Ahí evidentemente el PCP, ese sentido es más interesante, cuando se lo abre y se hace un proceso no mecánico, ...pero sí de manera dialógica... ...problematizando con los actores... ...porque lo que tú como maestro... puedas desarrollar en la escuela... ...tiene ahora mayor sentido... ...y no partes de abstracciones... ...ya no enseñas la matemática... ...lo que yo he visto en, en experiencias concretas... no ...y no parte de matemática solamente hablando de... ...enquebrados de manera abstracta... ...o hablas de fechas históricas... ...o hablas de ciertos contenidos que antes parecían... ...chino, en abstracto, ¿no?... Si lo entendías bien, no, no... ...o tienes a un maestro que a través del pcp ...que se ha generado en su comunidad... Pese a con las limitaciones y fortalezas que esto tiene, sale con el, con el estudiante para comprender la problemática de la alimentación, por ejemplo. Para comprender cómo se aplica la, cómo está presente la matemática en la vida cotidiana cuando tú quieres medir la altura de la sombra de los árboles que están creciendo en tu barrio, producto de la forestación que has hecho. O para comprender el tipo de productos y composiciones químicas que se van dando dentro de la basura orgánica que tú logras organizar, producto que te das cuenta que hay mucha contaminación entonces entiendes, ahí el proceso es mucho más interesante y hay maestros que lo están haciendo y hay maestros que se están enfrentando a esa realidad y reconociendo que el PCP es una estrategia bien interesante en la medida que se va profundizando y en la medida que, se va a, que uno se va, va explorando la manera de trabajar de articulación con la realidad a través del PCP, se generan cosas bastante novedosas ¿no? y hay gente que evidentemente está en proceso pero evidentemente hay que reconocer que este desafío que asume el modelo es parte también evidentemente de las corrientes críticas que a nivel global se están dando ¿no? porque somos una corriente fuerte a nivel del Estado que piensa la educación desde el modelo de manera muy distinta y están las experiencias prácticas en este contexto pero también evidentemente todavía la visión bancaria, la visión tradicional sigue presente nos ha permeado bastante y hay gente que me cuesta mucho trascender pero es un debate que no solamente lo tiene Bolivia lo tiene todo el mundo en realidad y las visiones, y las visiones más conservadoras no apostarían por ese tipo de procesos ¿no? Preferirían quedarse con lo tipo cubo que es fácil, es fácil y cómodo agarrar tu leccionario y, le, y dictar tema 1, tema 2, tema 3. Eso hoy para este contexto actual donde tenemos otro tipo de generación ya no ya sirve. Necesitamos pensar de otra manera y ahí el modelo ha pensado y una de esas claves del proceso educativo pues, es, el, es el PCP. ¿no?
0: Si el
1: programa fue de tu agrado o interés, te invitamos a dejar un comentario en nuestra página web www.profocom.minedu.gov.bo BASA, Aula Virtual o en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, YouTube, Telegram y otros bajo el nombre de Encuentro Profocón. Gracias y hasta un próximo encuentro.